Holy Change, der Podcast vom Bistum Limburg. Ich bin Live Ahrens. Die katholische Kirche verändert sich. Es geht um Wandel und Wandlung. Holy Change, auf gut Deutsch heiliger Wandel. Also kurz gesagt, Kirche ist weniger churchy. Woran du das erkennst? Bisher hat der Bischof einen klassischen Fastenhirtenbrief geschrieben, der in den Sonntagsgottesdiensten vorgelesen wurde. In diesem Jahr hat der Bischof sogar zwei Hirtenbriefe geschrieben, einen zur Veränderung und einen zur Ermutigung. Und da jetzt der Wind der Veränderung weht, ist der Podcast zum Fastenhirtenbrief von Bischof Georg Betzing zum Thema Veränderung überall zu hören. In den ersten fünf Folgen von Holy Change sind Menschen meine Gäste, die sich der Veränderung gestellt haben. Wenn auf einmal vieles anders wird, also privat oder auch im Job, kann das Leben tatsächlich überraschend sein. Und davon erzählt jeder Gast. Veränderungsstories, die dich inspirieren können, auch etwas bei dir und in deinem Leben zu verändern. Lars Reichow ist Kabarettist, Entertainer, Moderator und Klaviator. Auf den Bühnen dieser Welt läuft dieser Mann immer zur Hochform auf. So, und dann kam Corona. Von den Herausforderungen für Künstler in der Corona-Zeit erzählt Lars jetzt hier. Willkommen im Podcast Holy Change. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Hallo Lars. Hallo. Ähm, komm ruhig ein bisschen näher ans Mikrofon, dann hören wir dich besser. Brauchst Hallo live. Ja, ist sehr gut, klasse. Sag mal, was hat sich für dich in diesem Moment, als eben die Bühnen nicht mehr Bühne waren, was hat sich da für dich geändert? Also wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege noch, die Jahre sind ja etwas verschmolzen. Ab äh, März 20, dann bin ich äh, im, im März äh, 2020, bin ich äh, nach nach, in die Schweiz gefahren und wollte da, ich glaube es war Goldach hieß das, wollte da einen Auftritt machen am Bodensee. Mhm. Und dann bin ich runtergefahren und dann habe ich vor Ort, da war schon auf der Fahrt nicht ganz klar, ob das stattfindet, aber ich sollte dann mal losfahren und ich wollte auch, weil es, es war ein paar Tage am Bodensee, mache ich auch gerne und ähm, dann bin ich losgefahren, dann sind wir äh, angekommen und dann ha haben die gesagt, ja, äh, wir, sie können es nicht machen, sie dürfen es nicht veranstalten. Dann bin ich in derselben Nacht wieder nach Hause gefahren, weil ich dachte, ach nee, dann ist es sinnlos. Also ein Künstler ohne Tournee fühlt sich leer, fühlt sich äh, äh, unnötig auf der Welt. Und dann bin ich wieder zurückgefahren und am nächsten Tag hat sich das zugespitzt, irgendwann ging gar nichts mehr auf den Bühnen. Und dann habe ich überlegt, eine Woche, äh, weiß ich nicht, ob ich ein paar Tage so ein bisschen lethargisch war und dann habe ich gedacht, so, jetzt äh, muss ich die anderen, die, muss ich die nächsten ähm, Türen öffnen und muss oder ich muss die Türen weiter öffnen in, in den Sparten, wo ich ohne ohne Hygienemaßnahmen arbeiten kann, nämlich zum Beispiel <lacht> im Radio. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, dann habe ich habe ich angerufen und habe gesagt, so, was, was können wir denn machen beim SWR? Und dann hat der Redakteur sehr freundlich, sehr nett und freundschaftlich vor allen Dingen, hat er gesagt, wir machen jetzt täglich was. Also als Überbrückung erstmal. Ne? Mhm. Machen wir was mal monatlich, ich habe immer eine monatliche Sendung und dann, dann haben wir das täglich gemacht, so einen, einen kleinen so einen kleinen Lebenshinweis oder so, so ein etwas Witzigen. Und dann ging das weiter, dann habe ich meine ganzen anderen Kontakte in der ARD noch aktiviert und dann habe ich für viele Sender plötzlich gemacht und dann war ich nach ein, zwei Wochen überbeschäftigt wieder. Also dann habe ich sehr viel wieder machen können in dieser Richtung, aber keine Tournee. Das hat dann ein paar Monate gedauert, bis der erste, bis der erste öffentliche Auftritt wieder war. Und der war wirklich in Trier, äh, in, in einem Keller, äh, hat mit der katholischen Kirche zu tun, nämlich im bischöflichen Ordinariat, glaube ich, mit zehn Mitarbeitern des Ordinariats. Das war dein Publikum? Das war mein Publikum. erstes Live-Publikum nach mhm. Monaten. Wahnsinn. Und die haben eine 
Wahnsinnsstimmung verbreitet in einem Keller und ich war total glücklich. Das war der Generalvikar, glaube ich, von Trier. Es ist ja nicht so, dass du dich nur danach sehnst, wieder auf der Bühne zu stehen. Die anderen, die davor sitzen, die haben ja genauso eine Lust wieder drauf. Lass uns aber gerade nochmal zurückgehen in den Moment, wo du gefahren bist Richtung Bodensee. Und du hast ja gerade gesagt, du hast schon drüber nachgedacht, wird das was werden, wird das nichts werden. Ähm, sind das nur so die normalen Gedanken, die du da hast? Du bereitest dich auf den Auftritt vor oder kriegst du da schon auch so ein bisschen mulmiges Gefühl, Angst, dir ändert sich gerade irgendwas, kann also, ich noch nicht greifen. Ich habe ich hab keine Angst vor ausgefallenen ähm, Auftritten. Ich habe nämlich so oft schon, äh, bin ich in den letzten Jahrzehnten, bin ich irgendwo hingefahren und habe gedacht, oh, ich bin zu spät, ich, ich komme zu spät, ich, ich schaff's nicht, ich habe Stau, ich habe äh, irgendwas, ich bin zu spät losgefahren. Also ich fahre mhm. sehr gerne spät los, damit ich dann umso sportlicher rechnen kann, wann ich ankomme. Und äh, dann habe ich, dann habe ich manchmal, wenn ich krank war oder wenn ich es wirklich nicht mehr geschafft habe, es einmal vorgekommen, habe ich es vergessen. Also das ist ähm, sehr grob äh, fahrlässig gewesen, aber äh, wenn ich wenn ich überhaupt nicht hinkomme zum Auftritt, habe ich immer gesagt, das ist Unterhaltung. Es, es handelt sich nicht um einen ärztlichen Notfall. <lacht> ja, es warten ein paar hundert Leute und wenn ich nicht komme, dann gehe ich wieder nach Hause und sterben aber nicht daran, dass ich nicht da war. Ne? Die werden wahrscheinlich wiederkommen und dann sehen wollen, ob du äh, dich nur verkrümelt hast und nicht wolltest oder ob du tatsächlich kannst. Ich, ich wollte, ich meine aber gar nicht so diese Termine, wo das Publikum da ist, sondern diese, dieser Auftritt in der Schweiz, der nicht stattfand. Ja. Da haben wir alle gemerkt im März 2020, irgendwas verändert ändert sich hier gerade. Die meisten konnten es nicht greifen. Bei mir war es Freitag der 13., als auf einmal mein Kalender für drei Monate leer war. Und da habe ich schon, das war so ein Hin und Her. Irgendwie hast du gedacht, was machst du jetzt, was tust du? Ich habe es jetzt nicht so als Angst empfunden. Wie war das bei dir, als dieser erste Auftritt abgesagt wurde und du vielleicht geahnt hast, dass da verändert sich irgendwas, bevor du mit dem Radio mhm. geplant hast. Was ist denn dir da durch den Kopf gegangen? Ja, also eine äh, ne Unsicherheit auf jeden mhm. Fall. Aber wie gesagt, keine so große Angst, weil ich natürlich auch jetzt, also was interessiert einen in dem Moment? Ausgefallene Auftritte sind ausgefallene Honorare erstmal. Mhm. Dann denkt man so, wie, wie, wie läuft das alles weiter? Die Kinder sind noch in der Ausbildung, also mehrere und eins noch gar nicht, kann ich aus der, aus der Schule raus. Und dann ist es... Ähm, dann, dann muss man, dann rechnet man so ganz grob, was brauche ich denn jeden Monat? Ne? Und, mhm. und äh, wenn das dann nicht da ist, wenn es nicht kommt, äh, für diesen Fall habe ich aber schon vor vielen Jahren habe ich gesagt, naja, ich muss auch mal krank sein können, länger. Ne? Wenn ich ja. jetzt mal ein halbes Jahr krank bin, also alles das, was sich Selbstständige immer äh, voraus ein bisschen denken, wenn sie nicht äh, doof sind. Gerade Freiberufler, weil du bist ja das Produkt. Ja, ich bin ich bin der Einzige, der meinen Beruf ausüben kann. Ich kann es nicht delegieren, ich kann nicht irgendwie einen Ersatz schicken. Es gibt andere. Kannst du nicht eine CD schicken und kannst dem Veranstalter sagen, leg die CD auf, ich schicke noch ein Bild. Ich, ich, ich verschicke sehr gern CDs, aber äh, noch <lacht> nicht dann, wenn die Leute selbst. dich erwarten. Und das macht ja auch Spaß. Ja. Sag mal, in, in so diesen Momenten, wo, wo sich ja schon was verändert, wo du denkst, irgendwas geht hier nicht mehr so, wie es vorher immer gegangen ist. Wie viel brauche ich zum Leben? Ist ja auch wichtig. Äh, welche Rolle spielt denn da für dich Glaube? Ich denke dann nicht an äh, Gott, denn ich denke irdisch, also ich denke an die irdischen lösbaren Probleme und ich denke an ähm, vielleicht an eine optimistische Fügung. Ja, also mhm. ich denke nicht da, dass mich jemand führt und leitet, sondern ich denke daran, wie kann ich mich selbst, wie kann ich mir selbst helfen? Und ich denke an so glückliche Momente. Also das Glück hat mir mehr ähm, 
hat mir mehr geholfen als, als Gott in Person. Da habe ich immer gedacht, wenn ich sehr schlecht gerade ähm, zu, zu Gange war, habe ich immer gedacht, so, wo ist der tiefste Punkt? Und wo, wenn es am tiefsten ist, wenn es einem viel schlechter nicht mehr gehen kann, das ist ja eine persönliche Geschichte, wie schlecht man sich fühlt, dann geht es sofort wieder hoch. Also ich wollte immer dann unten sein und da habe ich gesagt, so, jetzt ist hoffentlich unten gerade und dann geht es wieder besser sehr viel Pech hat, morgens einem 30 Sachen aus der Hand fallen und äh, man muss erst mal wischen, bevor man überhaupt aufgestanden ist, weil irgendwas runtergefallen ist. Das sind kleine Katastrophen und wenn die dann vorbei sind, dann denke ich so, das war es aber wahrscheinlich für heute. Und so kann man es auf das Größere auch äh, rüberbrechen, kann man sagen, ja, ich muss jetzt äh, gucken. Ich gucke erstmal selbst, was was kann ich tun? Ich fühle mich selbst verantwortlich und ich, ich suche nicht äh, da oben gleich Hilfe. Sagen wir mal so, ich würde Gott wahrscheinlich in Anspruch nehmen, äh, wenn es richtig eng wird. Also nicht, wenn wenn da nicht gleich die Radiosender sagen, klasse, wir machen täglich was mit dir, statt das monatlich? War ja kein, das war ja keine Pechsträhne, das war ja sofort eine Lösung. Mhm. Also ich hatte ich hatte meine Reserven, sage ich mal, ich hatte eine Lösung für das Thema und ich habe gedacht, na ja, in der Pandemie brauchen Menschen mehr denn je eine Ablenkung. Absolut. Da wollen sie ja nicht jeden Tag nur über ihr Unglück reden, also bin ich wieder irgendwo nützlich. Wie viel Energie hat dir das gegeben? So dieser Moment, wo du gemerkt hast, okay, Bühne geht halt jetzt nicht, du hast zum Telefon gegriffen, du hast deine Kontakte aktiviert und dann auf einmal hast du gerade gesagt, hast du mehr Arbeit gehabt als, als vorher, als dir vielleicht auch lieb war. Ist das dann so eine unglaubliche Power, die du spürst? Ja, also ich, ich, ich lebe davon auch im, also die Bühne ist die größte Energiespende. Auf der Bühne zu stehen ist, es das heißt, in dem Moment sich gut fühlen und dann aber noch Stunden später sich gut fühlen, sogar manchmal am nächsten Vormittag sich noch toll fühlen und dann geht es langsam runter. Und wenn ich im Radio was produziere, dann kann ich das genießen, das Produkt, das geht auch so ähnlich, ist aber ein bisschen kleiner, die ganzen Adrenalinausstöße sind etwas kleiner. Man muss sich dann in sich selbst praktisch hochpushen, muss sagen, ah toll, was ich hier gerade mache, so nicht ganz, aber ich, ich finde es auch toll. Ich muss es mit einer gewissen Selbstüberzeugung sprechen, sonst sonst merkt es ja jeder, ach, der ist ja, ich glaube, der findet es selbst doof, was er gerade redet. Also dann muss man es muss man's, ähm, für sich selber regeln und das ist mit Publikum eine ganz andere Energie, weil das Publikum mithilft und das Publikum schöpft äh, schöpft aus denselben Töpfen. Also man, man guckt ins Publikum, saugt da was ab und das Publikum saugt von der Bühne was weg. Ne? Das ist mhm. eine, eine Win-Win-Situation. Jetzt sind ja manche Veranstaltungen verlagert worden in Autokinos. Also, weißt du, da hat jemand auf der Bühne gestanden und das Publikum saß im Auto. Da ist eine Scheibe dazwischen. Du siehst wahrscheinlich auch gar nicht gescheit, ob die Leute lachen oder, oder, oder weinen. Ja, hast du sowas auch gemacht? Ja, das habe ich äh, gemacht. Ich war sehr neugierig. Also das äh, Veränderung, apropos Veränderung. Ich war sehr neugierig, was kann man jetzt tun? Weil ja natürlich Jahrzehnte die Sache klar war. Es gibt ein Publikum, es gibt ein Theater, da kommen die Leute. Wie viele Leute kommen? Das ist eigentlich die einzige Frage. Kommen viele oder kommt niemand oder wenig? Ne? Mhm. Das war immer, ich bin am Anfang in München aufgetreten in den 90er Jahren, da kamen manchmal 14 Leute an einem Wochentag. Da habe ich fünf Tage gespielt, 14 Leute. Da habe ich gesagt, ach, das ist aber frustrierend. Es war aber trotzdem schön. Also äh, Menschen. Menschen haben das genährt immer. Wenn ich jetzt vor Autos spiele, 
dann habe ich gedacht, mal sehen, was passiert. Also ich, ich spiele da und ich hatte einen Schlüsselmoment, da habe da hab ich was geredet und es gibt ja so Momente, wenn das Publikum äh, so aufgewühlter Stimmung ist. Also man redet über äh, über ähm, Thomas Bach, IOC, mhm. ne, jetzt im Moment. Und und dann sagt man, was ist das für ein ekelhafter Typ, der und dann rührt sich im Publikum so, genau, wir, ja, wir mach ihn nieder, mach ihn für uns nieder. Wir, wir können es nicht so formulieren, mach es für uns. Und dann jubeln die manchmal dazwischen. Ne? Und klatschen, genau. Und, und das ist ja bei Autos nicht möglich. Die hupen aber dann. Die haben dann gehupt und habe ich zum ersten Mal, da haben die, während ich geredet habe, gehupt und es war praktisch ein Hublikum. Dann. <lacht> Hast du das denn gleich eingeordnet, dass jetzt das hier, was normalerweise ja immer eher auf so eine Art und Weise klingt, dass das dann auf einmal ähm, das Hupen war oder warst du erschrocken? Achso, ich dachte, du spielst jetzt ein. Ja, das war Applaus. Achso, du, hörst, du Applaus? hörst ihn nicht, weil du keine Kopfhörer also. auf hast, aber alle anderen, die den Podcast jetzt hören, <lacht> die hören jetzt auch gerade den Applaus. Ja, das ist, also zwei, zwei Dinge, wie war die Frage nochmal? Bist du erschrocken, als die angefangen haben zu hupen, weil du ja in dem Moment als Interaktion den Applaus gewohnt hast oder so diese Energie von den... Von also ich, ich, hat, ich ahnte, dass ich sie nicht höre aus dem Auto klatschen, mhm. weil ja die Fenster auch zubleiben mussten. Das war ja das Idiotische, die konnten ja noch nicht mal die Fenster aufmachen und ein bisschen die Streich, äh, die, die, die Feuerzeuge raushalten. Ach, das war auch verboten. Das war alles, die konnten, die, die durften die, die Scheiben nicht runter machen aus, aus äh, Abstandshygienegründen und so weiter. Also das war sehr äh, strikt und sehr zickig auch noch. Ähm, die, die, äh, dieses Publikum dann Hupen zu hören hat, aber dann das ersetzt, ne, das, mhm. den Applaus. Ich habe jetzt seit dem Ende der Pandemie, seit dem es Lockerungen gab, habe ich immer am Ende des Abends, mache ich immer Aufzeichnungen von Applaus und sage dem Publikum, <lacht> für schlechte Zeiten. Ne? Mhm. Ich, ich könnte ja mal, es könnte wieder ein Lockdown kommen. Bitte machen Sie noch, macht doch mal richtig Feuer. Ich nehme das auf. Ich, ich, ich spiele mir das morgens zum Frühstück vor, wenn es mal ganz eng wird. Ne? Dann brauche ich mal hier Hamburg äh, oder oder Frankfurt oder sowas. Dann hole ich mir mal so ein bisschen den Applaus vor und dann erkläre ich das so. Die Leute jubeln dann. Also wie sie den ganzen Abend nicht gejubelt haben, wollen sie mir eine tolle Aufnahme mit nach Hause geben. Ich wollte gerade sagen, sie wollen gerne in dein Archiv mit rein. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Irgendwann ich verkaufe auch den Applaus an, an Leute, die keinen haben. Auch cool. Ich habe nur diesen einen hier, da können wir gleich nochmal drüber reden. Sag mal, ähm, wenn du äh, so dieses Hupen ja irgendwann gelernt hast, als etwas, was äh, so eine Zuneigungs... Äh, Hupen? Das Hupen, genau, als, als Applaus. Wie stelle ich mir das vor, wenn Lars Reichow heute an der Ampel steht, schläft und hinter die hupt einer, steigst du aus, verbeugst dich? <lacht> also, äh, das kann ich noch unterscheiden. Ich stehe ja da nicht auf der Bühne, sondern im Auto ist es, äh, nehme ich die ganz normale, äh, kleine Bühne ein und mhm. äh, arbeite mit den üblichen Handzeichen und hupe dann zurück. Ich hupe einfach zurück und steige <lacht> nicht doch. aus auf großen Kreuzungen. Das mhm, habe ich, ich gelernt. Sag mal, so diese diese Geschichte, dass du sagst, du hast dich schnell umorientiert. Also von der Bühne ging es dann in dieser Pandemiephase erstmal ins Radio, dann auf diese Autokinobühnen, wo dann rumgehupt wurde. Ähm, du Fernsehen, bist da, Video, Fernsehen, okay. äh, die haben Online-Formate dann gemacht, so ähnlich mhm. wie das Radio. Dann kam der, auch SWR. Da habe ich gedacht, ach wie schön, dass ich einen Heimatsender habe. Ne? Dass ich dass ich nicht irgendwo so, ja, können wir mal was machen und so. Dass ich mit denen enger schon mhm. verbandelt bin. Also es ist zum ersten Mal, dass ich sehr dankbar war, sonst immer auch so, ach, was, 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 was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Es ist ja nicht ganz äh, einfach, äh, mit so einem Sender zu arbeiten, immer 
redaktionell und so weiter. Aber das war, da war ich sehr glücklich drüber. Also auch Beziehungen sind letzten Endes auch gerade wichtig, auch in so einer, in so einer ungewöhnlichen Zeit, in, in einer Veränderungszeit. Das hast du so Auf gesehen? jeden Fall. Ich habe gedacht, ich habe insgesamt sogar den Eindruck gehabt, dass es ein bisschen schief gelaufen ist. Die Kultur hat immer nachgeschossen. Also die, die, die Regierung hat immer ein bisschen Geld gegeben und hat Novemberhilfe und so weiter. Dann kam das nicht an richtig. Dann hat es Verzögerungen gegeben. Ich habe gedacht, warum machen wir das nicht über die Anstalten? Also die Rundfunkanstalten, die haben einfach weiter produziert. Die waren alle schön sicher ne, am, am Mikrofon, hinter den Kameras. Die haben weiter produziert, hatten Riesenerfolge, Quotenerfolge. Warum haben sie nicht die, die Unterstützung der Regierung, haben sie dann in die Veranstaltung, in die Theater sehr umständlich manchmal, Online-Veranstaltungen. Ein Theater hat nicht gelernt, Fernsehen zu machen. Also war es ein bisschen holprig am Anfang. Mhm. Die haben das jetzt gelernt, das ist ein schöner Fortschritt, aber warum hat man es nicht gleich in das Medium Fernsehen gegeben und hat gesagt, wir, wir veranstalten jetzt 24 Stunden äh, junge Künstler oder so. Ne? Wir, wir machen ein Kulturprogramm äh, Sonderkulturfonds und die Regierung gibt das Geld. Also da sind so ein bisschen umständliche Wege gelaufen vom, vom Geld her. Finde ich aber spannend. Kann es aber auch sein, dass wir da so eine Lernkurve alle gemacht haben? Also wenn du sagst, ein Theater hätte nie über Fernsehen nachgedacht. Vielleicht mal eine Aufzeichnung von einem Stück oder sowas. Aber dass sie das jetzt richtig machen mussten ja. wegen Streaming, dass wir das häufiger mal machen müssen, einfach mal neue Dinge ausprobieren, uns da drauf einlassen? Also wir haben, wir haben auf jeden Fall hat jeder digital aufgerüstet. Wir haben riesige Schübe in der Digitalisierung, wie wir übrigens jetzt auch im schrecklichen Kriegsfall einen, einen Öko-Energieschub bekommen könnten. Wenn, wenn die, die fossilen, der Abschied von der fossilen Energie wird jetzt beschleunigt durch, den, durch die Ukraine-Krise, indem wir sagen, wir, wir, wir kaufen nichts von, von Menschen schindern. Wir kaufen das nicht mehr. Und dann müssen wir uns natürlich beeilen mit unserem Wasserstoff. Das ist, also das kann, das kann manchmal ungeahnte Energien dieser, diese Unwillen, dieser, dieser Hass letztlich auf, auf die Mörderbande da im Kreml, kann natürlich auch andere Dinge anstoßen. Und genauso hat die Pandemie bei vielen Leuten die Reserven aktiviert. Wir waren doch sehr bräsig, also ich sage jetzt mal wir, äh, wir waren ja auch sehr gemütlich in unseren Kulturblasen und und äh, Veranstaltungsreihen, in jedem Dorf, ein Festival und so weiter. Das war ja sehr, sehr gesund alles, und um nicht zu sagen ein bisschen fett geworden. Mhm. Also du hast auch abgenommen in der Pandemie? Das kann ich leider nicht sagen. Okay, siehst du, deshalb ist Sport wahrscheinlich wichtig und viele Menschen steigen wahrscheinlich jetzt auch aufs Fahrrad um, weil der Sprit zu so teuer wird. Vielleicht wenn, ähm, sie das, wenn sie das mit dem E-Bike, kann man sowieso größere Strecken <lacht> zurücklegen. Ja. Ähm, sag mal, du bist ja eigentlich so, man kennt dich, du bist der Mann auf der Bühne. Aber da sind ja immer ganz viele Menschen auch links und rechts noch. Also es waren sicherlich deine Redakteure im Radio, beim Fernsehen, die, die dir eine Hilfe waren. Wer war denn dir noch eine Unterstützung? Wer war in dieser Veränderungsphase Anfang 2020 ganz wichtig für dich? Immer, ist, der Kern meines, meines Lebens ist immer die Familie. Wenn ich mit meiner Frau diese, diesen, diese Mini-Theatergemeinschaft bilde, dann ist es das Allerwichtigste. Also davon geht alles aus. Und wenn ich zu Hause das nicht hätte, wäre alles andere auch verschoben. Also das vermutlich ist das alles, wäre das alles ganz unruhig. Und ich weiß ja noch, wie ich gelebt habe ohne Familie. Das war, da war ich auch sehr froh, dass als sich das geändert hat. Freiheit hin oder her. Das ist das. 
Also das war, das war wichtig, dass wir da ähm, auch diesen Kern zusammen hatten. Wir haben äh, natürlich wie alle anderen auch sehr gemütliche Fernsehabende gehabt, sehr viel Wein getrunken, wir haben immer mehr Wein bestellt, es war alles immer leer. Äh, also wahnsinnig viel gegessen und das ist natürlich bis heute so, dass wenn man draußen, wenn es draußen gefährlich wird, dann sagen die Leute, was kann man denn drinnen noch alles machen? Und dann kommt, da kommt der Bildschirm, da kommen Gesprächsabende. Also ich habe das sowieso gerne, das mit vielen Leuten immer, dass man sich trifft, dass man, dass man sich austauscht und und irgendwann natürlich auch äh, war es in der Pandemie so, dass, dass dieses ständige Gequatsche über die Maßnahmen, dass mich das auch, da habe ich gesucht nach anderen Leuten auch, äh, mit denen man über irgendwas anderes sprechen kann. Aber dieses immer dieser immer gleiche Refrain, dass man über über äh, Maßnahmen spricht äh, und was könnte man hier und da Spekulationen. Ich habe wieder einen neuen Virologen um die Ecke entdeckt. Das war schrecklich. Ich wusste gar nicht, wie viele Virologen es so überhaupt ja. gibt. Ähm, ja. Lars, vielen Dank für ein spannendes Gespräch. Es hat mir sehr viel Hast Spaß gemacht. Es ist schon vorbei, ja. Und ähm, danke, dass du diese Ideen, wie du Veränderungen gestaltet hast, mit uns geteilt hast. Bitte schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, da ist auf einmal die Bühne weg. Was machst du? Ruf schnell den Kollegen vom Radio an und machst da irgendwas. Finde ich sehr interessant. Ähm, Im Grunde genommen sich so neu aufstellen. Warum auch nicht mal? Und ähm, Gott, Applaus ist dann eher Hupen. Man muss das Ganze einfach so hinnehmen, wie das Leben halt einfach funktioniert. Jedenfalls äh, habe ich aus dem Podcast viel gelernt. Und äh, wenn du noch nicht das Gefühl hattest da draußen, hör ihn einfach nochmal an. Kirche ist nämlich dazu da, Menschen miteinander und mit Gott zu verbinden. Und hier im Podcast erzählen die eben ihre Geschichten, so wie Lars Reichow gerade eben. Oder zumindest ein Teil der Geschichte. Ich fürchte, er könnte noch stundenlang weiter erzählen. Bistum Limburg, das sind Kirchen, das sind Schulen, das sind Tagesstätten, das ist das volle kirchliche Leben. Und das Bistum Limburg ist ein Ort, der sich verändert und der dich verändern kann. Auf der Homepage findest du Veränderungscoachings und geistliche Begleitung. Klick in den Shownotes unten einfach auf den Link. Und damit du keine Folge von Holy Change verpasst, abonniere diesen Podcast am besten gleich und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und wir hören uns wieder. Bis zur nächsten Folge. 